Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 56 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en av Sveriges populäraste föreläsare, Mia Törnblom. Hon har ett mörkare förflutet med kriminalitet, missbruk och där flera av hennes närmsta gick bort. Hon lyckades ta sig upp från allt och har nu skrivit många prisbelönta böcker och är en av Sveriges mest bokade föreläsare och ledarskapscoacher. Ett fantastiskt avsnitt med massor av tips och råd på hur man ska ta konflikter, lära sig sätta punkt, älska sig själv och lyckas med sina mål i livet. Låt mig presentera föreläsaren, inspiratören, coachen och entreprenören Mia Törnblom. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Mia Törnblom till Framgångspodden. Tack snälla. Jag behövde dig. <laughs> Nej, men jag tycker det är faktiskt det är jättekul att du kom hit. Ja. Jag var ju på en föreläsning för dig för några år sedan. Mm. Och efter det så har jag alltid känt att satan vilken jävla superkvinna alltså. Åh, jag, var helt, jag var helt fängslad. Jag tycker det var helt... Och du kommer ihåg mig också. Ja. Jag kommer ihåg dig, du Någon satt långt fram och, och, och var en väldigt aktiv lyssnare Så jag mindes att jag har sett ditt ansikte under längre tid Och så är det när man står och, och pratar Att man har ju ofta mött publiken även om de inte har pratat Ja, så att den enda som satt och nickade som en ja, ivrig under en hel timme Och det är ju så att när man står och pratar så är det bra att välja att så här, fokusera på de som liksom vill vara där Så det blir ju enklare Och du visade tydligt med hela minspelet, kroppsspråket Så att jag, jag fastnade på dig, så det, det var kul Så jag är glad att vi ses igen Ja, men det är härligt att höra mm. 
Nej, men jag, jag tänkte faktiskt eh, på dig idag. Inte bara att vi skulle träffas, men jag tänkte att det skulle bli faktiskt skönt och, att du kom hit. Mm. För, att, för att jag själv har haft en ganska tuff dag ja. idag. Och haft en ganska tuff, eh, tuff söndag också. Nu träffas vi på en måndag. Mm. Eh, och det är för att en, en nära vän skulle jag säga att mig har bara... Så här, eh, ja totalt svikit med, det är egentligen ingen vän då, men, men det har känts som det är. men totalt mm. svikit med kött kniven i ryggen och bara liksom vridit om, dragit ur och sparkat mig i ryggen med benet och på det så drar man motorsågen ja. så det har varit så här grej så bara tänker man, nej men det här är väl det här, här borde man ju kunna stanna mm. men då har det bara fortsatt, bara, va? Har, har, har han gjort så här också mm. och sen bara, vad stämmer det att han har gjort så här så att jag har suttit med eh, advokater hela dagen idag, kort och mm. gott eh, och känner att eh, det, det var liksom nej men en tuff dag och då mm. så har jag lyssnat på lite saker du har varit med och läst intervjuer och klipp och funderat på lite olika saker också eh, och eh, allt ifrån det här med hur man ska hantera sådana här liksom krissituationer till hur man ska tänka när de är och ja, sådana grejer. Ja, och, och, och jag tror framförallt att så här, när man hör då människor, så som jag har ju lyssnat på, på många, kanske inte riktigt alla avsnitt som du har gjort och människor berättar om framgång, så berättar ju alla också om misstag man gör och saker som går fel. För så är det ju. Och förmodligen det som sker i ditt liv just nu som då kanske är jätteprivat så jag ska inte ställa jättemycket detaljfrågor även om hela jag bara bubblade av nyfikenhet för att veta mer men jag förstår att liksom, är det advokater inblandade så får vi ta det försiktigt men förmodligen är det du går igenom precis just nu, någonting som kommer längre fram var en av de sakerna som du delar med dig till andra samtidigt så är det så oerhört viktigt att när man blir sviken att faktiskt få bli arg, ledsen, känna sig kränkt. Alltså vi kan inte hoppa över de här eh, känslorna och ska inte hoppa över de här känslorna. Sen är det viktiga att så här, också se efteråt. Att man lär sig tekniker eller har personer som kan hjälpa en att reflektera kring eh, vad lär jag mig till nästa gång. För misstag gör vi resten av livet. Men det är skönt om vi slipper göra samma misstag. För att nu ska du få tillåta dig att känna dig sviken för du har blivit sviken. Styra upp situationen och, och också få vara alltså, arg, ledsen, förtvivlad, alla de här känslorna. Hur länge ska jag vara sur då? Hur länge ska jag vara förbannad och tillåta mig själv och må dåligt? För att det är ju det, det är exakt det jag gör. Ja, alltså jag tror så här att om du för mycket försöker regissera hur länge man ska få vara. Det blir lite larvigt och lite teater. Du kommer märka det. Men sen är det ju också så att beroende på vem personen är och när det sker så tar ju saker olika tid men jag tror också att när du beskriver det som att det är en vän då är det ju här på sikt en sorgeprocess du har haft någon i ditt liv som du tycker väldigt mycket om och den personen har gjort någonting som du överhuvudtaget aldrig ens kunde fantisera om skulle ske. Så att det kommer ju bli sorg också. Så att det finns inget så färdigt manus. Det blir bara tramsigt och larvigt. Men märker du själv att du fastnar? Alltså det är skillnad på att bearbeta och att liksom älta för länge. Alltså om du fastnar i liksom om tre veckor så här, hur kan han? Hur kunde han? Alla de där frågorna. Där är det bra om du hittar någon att bolla med så att du kommer vidare. Så att du får gå till nästa process och tillåta dig att vara besviken och ledsen. 
Men, men jag hörde att du har ju bland annat en sån här äggklocka när du blir förbannad. Ja, eller framförallt, ilska har jag inte så problem med att fastna i länge. Så, för det är liksom, jag blir förbannad och sen liksom på något sätt så, så får jag ur det. Men däremot har jag liksom klockan när det gäller att tycka synd om mig själv. Så är det. Ja, för den kan det fastna är väldigt, lite. Det är väldigt synd om det. Ja, det kan det vara. Och det är också viktigt att när man själv själv ömkar, så känns det ju inte som självömkan. Men när andra självömkar så är det så tydligt att alltså, nej men gud vad han eller hon tycker synd om sig själv. Ja, hur funkar det då? Nej men jag ställer klockan och bara nu får jag tycka synd om mig själv liksom, i en timme. Käka glass liksom, kolla på någon jävla snyftfilm eller vad jag nu gjorde för att så här. Men sen så kände jag så här, nej men nu räcker det. Nu måste jag hämta upp mig. Eh, så. Men är det sorg, då håller man inte på så. Då är det bara låta sig själv följa med. Nu är du bara ställa iPhone ja, istället på, ja. på tid. Klockan. Sen tror jag att när det gäller dig och det du är igenom nu så behöver du först styra upp det du kan för att liksom skada, eh, eliminera och, och få, få fixa situationen. Så sen tillåta dig att vara i alla känslor. Och sen vet vi ju inte. Det kanske kommer lösa sig på ett bra sätt. Och gör det inte det så det viktiga är ju att du känner dig trygg i att du kommer hantera det. Ja, men det tycker jag känns, känns bra. Det som är skillnaden nu, för jag kan ju se tillbaka på lite olika så här milstolpar med saker med som jag tyckte ändå varit så här, eh, lite tuffare mm. att eh, gå igenom. Mm. Eh, och det, det som är att man blir mer och mer erfaren av dem. Om jag hade något liknande hänt för tre år sedan då hade jag tagit det säkert ja, men, dubbelt så mycket. Ja. Nu ändå, eh, nu fokuserar jag mycket på också så här att nej men, eh, vad är det som ska göras? Det här ska göras bra, men då gör jag det. Mm. Och sen så, bra, nu har jag kontroll på läget, nu vet jag exakt det här liksom. Så att det känns betydligt bättre, mm. men... Sen så är det ju så att saker är ju väldigt personliga när de sker. Men ibland kan det ju vara så att man blir sviken eller eh, lurad eller vad det nu handlar om av en person. Och den personen hade svikit eller lurat vem som än hade dykt upp. Och det där kan ibland för några vara en liten tröst att man fattar att det inte är så här mot mig utan den här personen är beredd att göra så mot vem som helst. Så att för någon kan det vara lite en tröst. Sen är det så att många gånger när vi fastnar i att känna oss svikna och kränkta och besvikna och sårade då kan det också vara det här att vi, vi blir liksom arga på oss själva för att vi tillät oss att bli lurade och där känner jag att många ambitiösa människor som jag träffar ju nästan bara högpresterade personer och de har ibland en väldigt hård liksom inre domare så att de är så här, jag bara, men det är klart att du gick på det, det gjorde vi alla ja fast jag borde ha fattat bättre mm-hmm. och där tror jag att det gör ibland att vi fastnar längre istället för att komma in och sörja en förlorad vänskap, en förlorad arbetsrätt Relation. Alltså att vi på något sätt säger att så här, framgång handlar om att våga och våga misslyckas. Och sen då när det blir ett misstag, då, då är vi liksom arga på oss själva för att vi inte är perfekta. Så, så att jag tror att det är bra att, att reflektera lite kring om ett tag i det här. V- vad är det du känner och, och, och vem är du mest arg på? Dig själv eller honom eller henne? Mm. Så. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Mm. Det beror lite på vad jag vaknar. Eh, I perioder så... Var jobb... jag vaknar? Ja, men precis. Var någonstans jag vaknar? Du är ju en Jo, verkligen, det har jag. Men eh, det händer ju eh, ganska ofta att jag jobbar i andra städer. Så. Eh, men... Om jag får välja så vaknar jag hemma. Där trivs jag alltid. 
allra, allra bäst. Och har jag då inte att jag måste med första flyget utan att jag också har lite tid. Om vi väljer en sån dag. Då vaknar jag, dricker kaffe och sen så går jag ner till gymmet och, och går i 30 minuter på trappmaskinen. Och nu när det blir lite varmare så går jag ut och springer lite. Och sen kommer jag hem och äter frukost. Det är mitt bästa sätt att börja en dag på. Mm. Hur jobbar du med, med man kan säga, ditt eget mindfulness? Och då är det så att varje kväll innan jag går och lägger mig så svarar jag på fyra frågor som jag skriver ner svaren på i en bok. Som en daglig reflektion. Och det är vad som inte var så bra idag och vad jag lär mig av det. Och sen var det som, vad som var bra. Och så skriver jag ner vad jag är glad över. Och sista rubriken är vad jag känner att jag behöver hjälp med. För Precis som andra ambitiösa, ja, andra ambitiösa människor så har jag ju den här, man vill ju mycket. Och, och just den här drivna personen, ambitiösa personen, det är som att den kan vakna till på kvällen när man ska lägga sig har jag märkt. Och att hjärnan börjar liksom fladdra runt och bara, hur ska det gå? Eller skickar jag mejlet? Eller hur ska det där bli? Och då är det som att allt det där som ambitionsmässigt åker runt i huvudet, det liksom skriver jag ner i boken innan jag ska lägga mig. Så att det är lite som ett... Jag pratade med några controllers, jag hade ju kurs och då så sa jag, försökte jag vara lite så härlig och anpassa. Så jag sa att det är lite som att göra liksom ett bokslut för dagen och en budget för morgondagen. Och de är helt nöjda, de bara, ja! Så, det finns olika sätt att förklara, men det är det jag gör varje dag. Men sen är det så att när jag blir irriterad på någon, då har jag lärt mig att veta att varje gång så är det något som är hotat. Att jag i stort sett alltid har en egen del och att när jag ser det kan jag upprätta en handlingsplan. På samma sätt så förstår jag när jag är orolig vilken ambition som ligger bakom. Så jag har ett sätt att leda mig själv som jag har tränat mycket på så att jag är medveten om mycket av det jag tänker och agerar och gör. Så att jag har med mig den här inre dialogen på ett medvetet sätt. Kanske mer än många. Mm. Gud, det är lätt luddigt och krångligt nu, förlåt. Ja, ja nej, nej men alltså om man blir irriterad på någon ja. då. Om du märker att eh, den här personen snackar skit om dig. Ja. Och då känner du så här, aggressionen går upp för att du är ändå en temperamentsfull människa. Ja. Även om du har eh, kontroll på allting ja. så är den... Ja. <laughs> jag har inte sett dig arg men jag vet att du, du är en sån person som känslor. kan bli arg. Mm. <laughs> du har känslor, mm. you have feelings like mm. anybody else. Exakt. Eh, hur hanterar du då det? Om någon, det kan vara att någon tutar på dig i trafiken och bara, ja. vad fan? Så här, hur, hur hanterar du en sån situation där du bara kan flyga Jättebra upp och bara fråga. ha svärd? Och, bara... mm. och då är det så här, eh, tack vare bland annat de här dagliga reflektionerna varje kväll så har jag några sekunders betänketid. Eh, jag är oftast i så god inre kondition så att jag inte reflexmässigt hoppar ut bilen liksom och slår på famrutan på bilen bakom. Utan jag hinner tänka, oj han är lite stressad. Eh, så. så att vad man kan säga är att de här sakerna som jag gör för att liksom, eh, ha, ta ansvar för mitt självledarskap som är grunden för att sen finnas och samarbeta med andra, det anstränger jag mig med så pass mycket så att jag sällan faller igenom, men jag gör det. Jag faller igenom om jag 
inte har tagit så bra hand om mig själv. Eh, en man som är eh, psykolog i Norge som jag har jobbat mycket med, han säger att det här med inre trygghet och självkänsla att det, det är lite som att skydda sig med ett plexiglas. Eh, de kan säga något delakt men det studsar på plexiglaset det går mm. liksom inte hela vägen in. Man det får den här... Alltså. Ja, och det, det, det kan jag säga att jag gör en massa saker för att det går inte att i krisen så här, oj nu är det bra om jag är lite mentalt stark utan det har man tränat innan och det tänker jag är intressant att om du och jag bestämmer oss för att springa maraton då är det ingen av oss som tror att vi kan ställa oss i där, vad är det, första lördagen i juni och bara så här 4,2 mil, det kanske går men livet som ju många gånger är mycket, mycket mer krävande än ett maraton, på något sätt så tänker vi att det ska vi klara otränade. Skillnaden är att ett maraton så har man ingen som springer mot den. Man har inga motståndare förutom en själv. I livet, precis som du upplever idag, är ju fullt av personer som har andra ambitioner som har eh, liksom osköna avsikter som liksom faktiskt på riktigt springer mot den. Så att jag tänker att det här med att ha personer att bolla med, att lägga tid på reflektion, att lägga tid på lite analys kring sig och, och, och framförallt lägga fokus på att träna på det som man själv har som brist. Så, eh, det betyder inte att alla ska bli på allt, det är inte det jag pratar om, men just i min person. Eh, så, hur behöver jag vara i olika sammanhang och träna på att vara det? Det, det tycker jag är liksom ännu viktigare på något sätt än, än det andra. Så, så att jag lägger mycket tid på det. Och idag, precis som en person som har tränat fysiskt länge, man tänker ju inte då att jag måste träna. Utan man bara knyter på sig dagen och går ut och springer. Så är det lite med det här andra. Hur kan man träna på de här sakerna då? Ja, det kan ju vara bra. Alltså, det här är ju helt olika. Någon kraschar och går till en eh, psykolog- och lägger lite tid på att så här, bearbeta barndomen, kanske. För, för, för vissa av beteendena och så fanns där. Eh, någon annan har inte kraschat utan känner att det är spännande med liksom, att hitta sitt inre och meditera. Alltså jag säger inte att det är samma för alla. Utan hitta ett sätt att lägga tid på att lära känna dig själv så att du förstår vilka behov du har och ta ansvar för dem. Jag vet också att du har pratat om, om någon som en sån här stjärnsäljare som ja. har vunnit i flera år mm. i rad. Ja. Den tycker jag var väldigt spännande. Jag coachade en man som var bäst i Europa på sitt jobb. Han vann liksom priser och, och så jobbade med, med sälj och typ telekom kan vi säga utan att avslöja för mycket. Så. Men, men säg, du behöver inte avslöja vilken bransch, men vem är det? Jag ska berätta vem man är. <laughs> säg bara namnet. Du kan skita i allt annat. Jag kan skita i allt annat, men säg, säg, säg. Ja. Nej, men han var verkligen bäst och det var liksom det enda som betydde någonting att vara bäst. Det var liksom allting handlade bara om att vinna den här tävlingen. Han offrade sin hälsa, han offrade sin familj. Frun ville skiljas för att han var ju liksom stressad och otrevlig konstant. Han stressade sig till tinnitus och så. Och när han då sitter på prisutdelningen och har vunnit för andra året i rad. Det skulle vara den lyckligaste dagen i hans liv därför att ingen har varit i närheten av att vinna två år i rad och det han berättar när han sitter på prisutdelningen det är att han kan inte ens vara glad en sekund utan det han tänker är någon annan vinner nästa år så att vi kan nå väldigt långt i livet och det är 
inte fel att vara ambitiös och driven. Herregud, det här är framgångspodden. Jag är så här all in för drivna personer. Det är det bästa som finns. Men jag möter framgångsrika människor som, som kraschar för att de inte liksom kunde uppleva all den framgång som de faktiskt liksom lyckades med för att de hela tiden kände sig som en bluff. Eller inte fick vara med om de inte var perfekta. Vilket gjorde att den här stressen blev 100% negativ. Och det blir en krasch. Så att mitt jobb många gånger är ju att utbilda, att coacha, att peppa. Och stötta de här superdrivna personerna så att de blir hållbara. Så att de också när de tittar tillbaka på allt fantastiskt de har gjort faktiskt var närvarande. För många jag möter, det går så fort så att de säger bara jag får det där jobbet eller jag lyckas med det där, då ska jag bli lycklig där borta liksom. Men vad fan, det kan komma en traktorjävel och köra ja, över vet. oss när som helst. Så att frågan är, vad är poängen med att vara bäst om det så här skjuter i huvudet av tinnitus och ingen vill ha en? Men de jag möter, superduktiga ibland, kan ibland till 99% vara drivna av rädsla. De är så rädda för att misslyckas och att det är det som är drivkraften. Så att hur mycket är luststyrt och hur mycket är rädslastyrt? Så att eh, många är ju så här, ja, men min drivkraft är att aldrig vara nöjd med mig. Fast det är inte det jag säger att man ska vara nöjd och inte vilja mer. Man ska bara se det man faktiskt gör och inte bara bedöma sig i form av utdelning på ansträngning. Så att Hitta till att det är lusten till att inspirera, motivera, bygga företag, göra affärer. Vad är det nu som jag vill? Istället för att jag är skräckslagen för att misslyckas. Det är det som gör att vi kraschar till slut. Så att det är väldigt många som drivs av rädslan. Alltså att de är... Och lite rädsla är ju bra. Alltså rädsla är ju ofta ambition. Jag har föreläst väldigt många gånger och ibland när jag går upp på scenen så känner jag ett extra pirr. Då är det inte det för att jag blir rädd för att prata utan då är det för att någon sitter i publiken som jag vill imponera på. Skillnaden Precis. är att jag vet det så jag tycker så här, nej men gud vad gulligt. Nu vill jag tydligen inte bara vara okej. Okay. Jag ville tydligen vara briljant idag. Och då kan jag använda den energin. Ja, men många av dem jag känner, de, de blir ju helt så här, nej jag kan inte prata. Jag har blivit en bluff. Hur ska det gå? Och så bara spinner det iväg. För de har inte koll på vad som händer. Nej. Sen måste jag säga att många framgångsrika människor jag möter har vuxit upp med en eller två föräldrar som på olika sätt har fått dem att känna att de inte duger. Om de inte är bäst. Det gör att man antingen kanske kraschar men de jag träffar har ju då blivit superambitiösa och drivna. Men det gör ju att de inte kanske... Liksom stannar upp och njuter så mycket Men hur ska man göra då om man, mm. för, för jag är ju väldigt mycket likadan I, i många saker man, man strävar efter ett mål Och sen är, har man ett annat mål Och sen när man kommer till det målet så har man ett annat mål sen annat mål Och rätt vad är så är man här borta Och då man kollar tillbaka något år, några år Så bara oj det har ju kommit mycket längre än vad din högsta dröm var Just då, ja. vad det hade förut ja. uh, men, men man har kanske inte ens känt någon lycka på vägen Och när man frågar den där När man är där borta så var det så här att man kanske inte ser lycklig liksom. Nej, och, och, och just det här, vad är lycka då? Är lycka att gå runt och askarva hela dagarna? Nej, jag skulle säga att det handlar om att känna någon form av meningsfullhet. Eh, så att jag tror så här att har du känt att det du gör har varit viktigt och betydelsefullt 
så är väl det jättebra. Nu känner jag ju dig lite grann för att vi har liksom träffats och jag har fått ställa massa frågor. Så jag skulle säga så att, att du bara hittar till att stanna upp ibland och, och se, är det någon som jag egentligen vill lägga tid på i mitt liv som jag inte har planerat in? Om jag har ett år på mig att leva, vad hade jag lagt tid på? Alltså att du har lite det här så att du faktiskt... För det är lätt hänt när man är driven och driftig som du är att det är så här, det bara hände. Och det är ju fantastiskt, herregud, hålla på att analysera allt. Liksom. Det kan man ju, gud, så tråkigt. Men, men just det här så att, du, så att du inte tappar bort något på vägen som var betydelsefullt för dig. Så. Mm. Det tror jag. Men man ska inte krångla så mycket heller. Sen tror jag att så här, hur blir man lycklig då? Ja, men var generös för helvete. Ja. Alltså så. Det är faktiskt så. Jag är helt gratis en stor del av min arbetstid eh, på så sätt att jag lägger tid i verksamheter och olika organisationer och på andra ställen där det inte finns pengar. Och vad jag vill säga nu till alla som lyssnar, bli inspirerade av det och härma för det gör att man får ett otroligt välmående. Till er som tänker åh vad bra, hon kan komma till oss helt gratis. Jag har sån kö på mitt ideella så att det, det kommer ta väldigt lång tid. Men det är en av de sakerna som gör att jag har ett grundmående som är liksom nöjdare än många jag möter. Det betyder inte att jag inte strävar efter mer. Det där har folk fått för sig att det inte handlar om herregud jag är superdriven och ambitiös men jag vet vad jag mår bra av. Och jag mår bra av att ge min tid, mitt engagemang, mina pengar faktiskt till andra som har nytta av det och det prioriterar jag det är viktigt så att jag vet så här, vad har jag för behov och så fortsätter jag med det så att just det här att ha lite koll på och om man då tänker bara affärer så är det ju lite samma sak där att när du startar ett nytt företag så vet ju du vad är jag bra på och då är det ju oerhört viktigt att du kompletterar dig i din nya business med de som inte är som du. De som är, och, och det där tror jag att, att vi missar lite. Men det gäller ju liksom hela livet att förstå att så här, ha koll på. Det här är mina styrkor, det här är mina svagheter. De är inte bättre än någon annans styrkor och svagheter. De är mina. Jag tänker ibland att vi är så otränade på det här med feedback och så. Så att vi, vi tassar på tå och vi ska inte det. Och, och då när jag berättar att man ska kunna säga bra saker om sig själv. En av de viktigaste orsakerna till det, det är för att kunna titta på sitt tillkortakommanden utan att krisa ihop. Så att just det här att våga se... Utan att det blir personligt bristen. Det finns jättemycket att prata med dig om. Du har skrivit super mycket böcker. En av Sveriges absolut populäraste föreläsare där jag själv har varit. Och blev, jag har varit på en del och jag tycker nog att du, du har en av de absolut bästa. Jag har aldrig varit på Alexander Bard, men jag har haft upp han i podden. Men uh-huh. om jag hade varit på hans så skulle jag ha sagt att din och hans är de bästa. Ja, vad härligt! Ja, <laughs> ja. Tack. För att han tycker också att det var ja. helgrym och det här med att man bryter normer och man vågar gå mm. emot saker och bara öppnar upp sig. Det tycker jag var verkligen superspännande. Uh, men om man drar tillbaka lite, uh, hur var din barndom skulle du säga? Jag skulle säga uh, att den var relativt okomplicerad och trygg. Eh, och det kan jag säga eftersom jag har lärt känna väldigt många människor och har fått inblick i väldigt många andras uppväxter. Och eh, jag hade tur. Eh, jag 
blev inte utsatt för, för massa hemska saker som många faktiskt blir så. Så att, eh, relativt okomplicerad och trygg skulle jag säga. Men inte på något sätt. Det finns ju ingen som har haft en perfekt uppväxt och det kan vi inte heller, ska vi inte ens sträva efter. Har du varit den som mobbar eller har du varit den som blir mobbad? Vet du, faktiskt inget av dera. Jag blev utfryst en vecka i skolan av liksom, en egentligen tjejkompis under en lite sån. Så att jag har väldigt, väldigt kort fått uppleva hur det var när ingen ville prata om mig. Men bara en vecka, vilket inte går att jämföra med alla som har blivit det. Jag spelade fotboll. Jag var lagkapten i mitt fotbollslag. Jag har velat att man ska vara överens. Så. Sen tror jag, jag var stark och jag var verbal. Så jag tror att personer kan ha upplevt att de har blivit överkörda av mitt sätt att argumentera. Men jag har inte någonsin njutit av att vara dum mot andra. Snarare har jag tyckt om människor och helst velat att så här alla ska ha det bra. Så, mm. så skulle jag säga. Eh, ja. Hur var ditt första jobb då? Eh, mitt Allra första jobb, ja men det var något sånt där tråkigt. Jag satt och stoppade in papper i kuvert och, och sorterade och så. Eh, delade ut reklam. Men ett tidigt jobb eh, var ju då att jag jobbade på Klock, hamburgerrestaurang. Och satte kassarekord. Det kommer ja. jag ihåg. Det fanns ju eh, förut. På, på, på regeringsgatan. Det var ju typ McDonalds fast, fast liksom... Eh, Sämre. Ja, den svenska, precis. Eh, och där var... Det är bra första jobb tycker jag ja, jag, jag, jag jobbar på McDonalds ja. mitt första Ja men det är jättebra Vad Grunt. man lär sig det är så här: stå aldrig tomhänt Putsa, fyll på saker ja. eh, Och just det här service och så Så att det var tidigt Sen så jobbade jag på det som idag är Kix Och sålde, det var också jättespännande Jag lärde mig att det jag sa Att jag själv använde ville alla köpa Det är så spännande det här Man lär sig om människor Sälj. Ja. Sen direkt eller innan jag slutade gymnasiet så utbildade jag mig till nagelskulptris och förlängde lösnaglar. Så det var mitt första egna företag. Då var jag 18. Men hur var du i din eh, liksom, ungdomsålder? För att du är ju du är också ett förflutet på, på missbruk. Ja, men, men det kom sen. Det, det kom sen. Mm, ja, det det kom var, sen. Ja, och det var därför jag menade att när jag var runt... Eh, 13-14, jag var den här personen som, som vill vara lite grann med de coola grabbarna, men fick inte men fortfarande fick hälsa på dem <laughs> så, att, så att jag fick hälsa på dem, och de snodde någon grej mig då och då uh-huh. och sen så fick jag vara där på dagen men jag fick gå hem på kvällen mm. lite, lite så, så jag var den här ja, inte, om man tar nörden så tar mm. man normala och sen tar man någon vanlig grupp här mm. <laughs> och sen tar man coolingarna. Alltså jag tror så här att jag fick vara med där jag ville vara med eh, men det var lite rörigare för människor runt omkring mig än vad det var för mig om man säger så. Så att jag fick vara i alla liksom kretsar så. Jag kände inte att det fanns en coolare fest som jag inte fick gå på. Men däremot så spelade jag ganska mycket fotboll så det var inte alltid läge att gå på festen. Så skulle man kunna säga. Mm. Eh, så att nej, jag, jag säger det. det. Det var rätt okomplicerat för mig i det som var runt omkring. Det betyder ju inte alltid att det är okomplicerat i en själv. Alltså, det var inte så att jag upplevde att någon annan var dum mot mig. Men, men inre känsla av att eh, 
inte trivas helt och hållet. Alltså förenklat så, så här, jag hade super självförtroende. Jag har alltid fått höra att jag kan bli vad jag vill och jag är fostrad till att har jag en åsikt är den intressant och jag liksom ska tro på mig själv. Men, men jag, jag, jag dög aldrig riktigt i mina egna ögon så. Så att eh, det här med, med missbruket som kom sen, det jag var emot knark, jag, jag är uppväxt i Skärholmen Jag såg knark tidigt Men jag rökte inte en cigaretter Och jag kände människor som det gick illa för och Människor som jag tyckte om mm. Men det betyder inte att jag ville vara med När de gjorde det de gjorde liksom. eh, Så att jag skulle aldrig prova droger Men sen bodde jag i Spanien Och ville bli smal För att jag inte kände Att jag var okej okay som jag var Så min längtan efter att bli smal var starkare än min värdegrund som egentligen helt och hållet var emot liksom, droger. Jag hade blivit erbjuden droger och blev typ förolämpad på en fest och bara, men nej, det där är knark. Jag är inte intresserad, typ så. Klipp till, ja, nu tar jag en tablett med knark i för att bli smal. Och det var ju för att jag inte liksom räckte till. Så jag var beredd att gå emot det som egentligen var jag för att längtan efter smal var stark. Men var du liksom kraftigt överviktig då eller? Inte kraftigt, eh, men jag var rund, så här, 10 kilo övervikt. Så. Men skillnaden var att mina kompisar var liksom så här, 1,70 långa och vägde 50 kilo och två liksom var toppmodeller. Och så var jag där, 1,65 och 10 liksom kilos övervikt. Så att, egentligen inte, men i relation till det jag hade runt omkring mig. Ja. Men då hade, hade du inte tanke bara på att typ jag tränade? Jag hade ju slutat spela fotboll. Och, ah, jag förstår, du har ah, tränat hårt ah, och, sen och sen slutar så, ah. och sen fortsätter du käka lite mycket. <laughs> Precis. Nej men alltså på riktigt så här, nej. Helt, gud det känns så korkat. Vi får tänka att det här är länge sedan att man inte pratade lika mycket träning. Jag blir ju 50 snart. Nej, men, men det, det är ju en väldigt bra fråga. Nej, precis, det var förra. Nej men gud det här är en jättebra fråga. Varför tänkte du inte på att träna? Helt ärligt, tänkte aldrig på det. <laughs> nej. <laughs> jag tänkte det. <laughs> nej, jag gjorde jag inte det. Nej, men så att jag festade jag. Jag var ju en partytjej. Eh, ah. förlängde lösnaglar, gick på liksom kolla ja. diskon. Så, Nej, då, så, inte... så, då, så, då började, så då började du helt enkelt köra bantningspiller? Ja, bantningspiller. Älskade effekten. Bodde i Spanien ett Funkar år. Funkar det bra eller? Funkar jättebra med knark. Jätte, jättebra. Det finns en, en risk dock. Man kan utveckla ett beroende, vilket jag gjorde. För att jag var inte alls försiktig. Jag möter ibland människor som säger nej gud, det där förstår jag. Det är säkert trevligt, så då får man vara försiktig. Jag hade en sån övertro på min egen styrka. Så att det fanns noll ödmjukhet inför att jag kunde bli beroende. Det där har jag också tänkt på. Mm. Jag har tänkt så här på, för att jag kan bli lite irriterad på rökare. Aha. Som kommer så här, nej jag kan inte sluta. Men det är ju också för att de inte riktigt vill. Men då har jag känt så här, någon gång ska jag bara testa och bli helt beroende av cigaretter. Sen ska jag bara, cut! Bara så här, när ska jag sluta? Nu, slut! Ja. Mm. Så, att det där, så att den känslan som jag har inför även knark. Jag ja. själv har testat att röka några blås eh, hash när jag var kanske 14-15 år mm. men sen så hade jag en kompis som började kräkas när han gjorde det, så då har jag känt nej men jag är inte så att börja kräkas och göra någonting så, här. så att mm. jag har liksom testat det det jag har testat mm. uh, men uh, jag själv kan inte föreställa mig själv att jag skulle kunna bli beroende av nej. någonting som man mycket, mm. så att och jag är en stark person och mm. du är jag en stark stark person, person. Ja. och jag kan tänka jag förstår din tanke mm. Och det som är viktigt där är ju att jag tog ju då droger ett helt år 
utan att varje dag utan att se det som att jag tog droger därför att det var en tablett och jag fick den från doktorn. Visst jag tog lite fler om dagen till slut men det var fortfarande inte knark. För mig själv. Nej. Nej. Men, men, men det var bantningspiller. Ja, det är amfetamin bara. Ja, ja, det är det. Alltså det var, om det är på riktigt. Det amfetamin bara. Ja, det är amfetamin. Ja. Jaha. Och det mm. har man så bantningspiller amfetamin. Ja. Jag trodde att det var någon sån här äh, vita, vita prov liksom. Ja. <laughs> Nej, det var det inte. Ja, jag får tillägga att jag tycker det är ibland den största skiten också. Så att inte någon går och bara, ja, Alexander så vita prov, ska jag köpa. <laughs> <laughs> inte för att jag tycker att amfetamin är bättre. Mm. Men, äh, ja, hur, när kände du att du var, eller när märkte du att du var fast i det då? Ja, det är ju så. Beroende. Ja, och det där är ju... Alltså, om man tänker på beroende så, så kan man väl säga att förenklat var det en terapeut som sa till mig att han brukar se missbrukare som två sorters. Några som så här flyr ifrån sig själva och livet in i droger och sen de som går till som känner att så här, det kan bli en lite roligare fest. Det kan, man får någonting så. Och jag var väl lite mer den tjejen. Jag blev smal och sen öppnades en ny värld och jag tänkte det här är ju jättekul. Så, och fortsatte det. Jag förstod inte att jag var beroende egentligen ens när jag hamnade på behandlingshemmet. Men det gjorde jag. Alltså det är så komplext. För när man har ett beroende, en del av sjukdomen är att man intalar sig själv att man inte har den. Så att det är en väldigt komplex problematik. Eh, jag visste att jag tog droger varje dag. Men, men någonstans så på något sätt trodde jag att jag själv valde. Vilket är helt absurt om man tittar på det i efterhand. Men, men det är verkligen så att det sitter i huvudet och det är rätt rörigt. Liksom, att man då utvecklar ett beroende och sen inte accepterar det inför sig själv. Så det är komplext så. Men 29 år gammal så kraschade jag, hamnade på ett behandlingshem och eh, fick då hjälp liksom, enligt sån 12 steg anonyma alkoholister och det är jag ju oerhört tacksam för för att jag är ju då i höst i september så är det 20 år sedan och jag har liksom ja, inte tagit ett enda återfall och det är lite samma sak där så mycket annat att jag, jag förstår hur stark mitt beroende är så att jag har ju inte slutat gå på mina möten som jag behöver, jag har inte slutat finnas till för andra som liksom har blivit nyktra senare än mig så det finns en massa saker som man behöver göra för, för att bibehålla det här som, liksom, som, som medicin om man säger och det skulle jag aldrig få för mig att fuska med för att jag jag vet att jag får arbeta för att liksom skjuta mitt återfall på framtiden och det jag väljer att se mig som så betydelsefull så att jag gör det jag behöver. Var det tufft att komma in på behandlingshemmet då? När du kanske fick liksom insikt att oj, vad är det som händer liksom? Ja, fast, fast vi hade ganska kul. Det låter ju också lite hemskt. Alltså så, jag var inte rädd där, men det är klart att det var en total krasch. Eh, så, så att på något sätt så... Människan är ju rätt anpassningsbar. Så att det var ju tuffa resor att göra och samtidigt så trivdes jag för det var ju massa människor där och jag blev ju hobbyterapeut på direkten och var engagerad i allas livsöden och jag hade gärna vilja få betyg liksom på, på, på den här behandlingen för jag klev all in, jag bara vi är här nu jag hade väldigt mycket så här nu, nu fixar vi det här så, så att... de bara, 
Är det säkert att hon inte har tagit någonting här inne? Ja, fast, det, fast nej, men det, det kände de. Det vet man, det märker ja. man skillnaden. Att, att det här engagemanget som man får av andra, eh, det är inte alls samma sak som att vara påverkad. För påverkade personer är väldigt upptagna av sig. Så, Så att eh, jag tyckte att det var spännande och fick väldigt mycket energi i början av min ny nyktra fas och, och ville bli terapeut och rädda alla andra och, och sen så ville jag bli maskör och sen kom nästa dröm och nästa dröm och, och, och ja, sen blev det som det blev mm. Men det jag tycker är väldigt coolt med dig det är att du har du har varit på den här sidan mm. av livet mm. och vissa är ju på den här sidan och sen är de kvar där och vissa är på en annan sida mm. eh, den här fina, normala, positiva är egentligen det du gör nu, inspirera, motivera och hjälpa andra, så här. men ja. du har ju verkligen liksom båda delarna och kan se det på Telers perspektiv som jag tycker är häftigt eh, jag har ju, <coughs> det är inte på de grejerna men jag har ju lite, lite andra grejer, exempelvis mm. som liksom min, min barndom och lite sådana där saker eh, men eh, hur var liksom den sidan, hur, hur mådde du under de här, de här eh, du körde ju ungefär tio år, mm. när du höll på med, ja. med li, lite allt möjligt missbruk mm. och lite kriminella grejer och lite mm. sånt där, eh, hur, hur mådde du under den tiden och hur var den här tiden för dig i ditt liv? Ja, alltså jag har alltid haft en väldigt stark drivkraft i mig som vill må bra så att jag har liksom haft rätt högt tempo. Jag har alltid varit bra på att nätverka. Alltså, så att jag kände faktiskt inte efter så. Eh, utan jag såg till. Och, och så är det ju. Jag gjorde ju en massa saker som egentligen stred mot min värdegrund. Så för att stå ut med mig själv så var jag tvungen att hålla mig sysselsatt. Och att liksom, så att jag flyttade ju liksom till Spanien två gånger. Jag flyttade till Norge en gång. Jag jobbade på olika arbetsplatser och jag bytte liksom umgängeskretsar. Och, och, och det här tempot, det var ju ett sätt att inte behöva stanna upp och reflektera- kring vad håller jag på med. Så att det hände ju väldigt mycket saker. Jag blev också utsatt för mycket hemska saker. Men det är såklart att jag tyckte synd om mig själv när det var så. Och att det jag inte tillät mig att vara, var rädd. Vilket jag egentligen var mycket. Men det har man inte riktigt råd med i den världen jag levde i. Så att det kom ju som insikter längre fram. Men när jag kom till behandlingshemmet så sa jag så här, jag bara, gud vad bra att jag är här, jag behöver terapi. Eh, för jag förstod liksom att, att vi har en resa att göra. Så att Men har du jag... någon situation där du känner så här, okej okay, det här var... Liksom, du satt inte in hos ryska maffian liksom, i Ryssland sen kom du in och så kom, in i, så, så kom du in i ett plastat rum men jag har varit i situationer där jag har varit helt säker på att jag ska dö flera gånger i olika sammanhang så har det varit, det har varit farliga situationer som jag på något sätt ändå efteråt har så här, på något sätt så här, gjort det till en, en rolig historia så jag samlade Personer som skulle sälja och köpa knark med varandra som inte hade träffat varandra innan. Och det blev lite missförstånd och lite rörigt. Och helt plötsligt så liksom är allas ilska fokuserad på den här blonda lilla tjejen som tänker bara kan inte alla vara glada och snälla. Så, så att det har varit farliga situationer med farliga kriminella. Och sen har jag ju också blivit utsatt för mycket våld i en relation som jag hamnade i. Och, 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 alltså riktigt, riktigt hemskt våld. Så. Och det berättar jag också om där. Så. Ja. Mm. Det är inte ja. riktigt lika kul. Det andra är mycket liksom mer som en film. Men, men så. Eh, så att det har varit situationer som, ja, 
som har varit farliga. Så, så jag, jag tänker ibland att så här, jag hade någon som så här, du vet, bakade över mig. Jag väljer att se det. Så. Mm. Så. Ja, jag vet också att det var någonting som hände med din förra kille. När du har varit nykter i sju månader eller något sånt ja, där. Då tog han livet av sig. Ehm, och när jag tittade lite på det här så såklart och bearbetat och det var ju helt hemskt det är ju overkligt att alltså jag har ju levt ett liv där många människor har dött i, då i mitt missbruk för det var den typen av kriminalitet och så men det var ju det kändes ju aldrig på riktigt det var ju som att som att vara med i en film lite så här. det var han jag vet vem som och det var lite så där men sen då när jag är nynykter och helt skör så den jag älskar allra mest väljer att ta sitt eget liv. Eh, det var den absolut svåraste och hemskaste liksom, perioden i mitt liv. Och om jag tittar lite på det så är det så att jag var bättre på att hantera den verkligheten vi befann oss i. Eh, gjorde jag något dumt skyllde jag på någon annan. Det är en ganska bra överlevnads strategi. Han klarade aldrig det. Han, han kunde väcka mig mitt i natten och så här, och ha ångest och bara, Mia, vi har blivit dåliga människor. Och jag var så här, men håll käften, vi ska knarka nu och må bra. Jag tyckte det var opraktiskt med all den här ångesten han hade. Och, och den kunde han inte. Så att vi var ju helt olika missbrukare, om man säger. Jag var liksom så här, det kan bli lite roligare fest och fastnade, ville bli smal. Medan han hade så mycket ångest i sig, så att han på något sätt Liksom drog sig till drogerna för att det skulle bli stilla i honom. Han berättade efter några veckors relation exakt hur hans begravning skulle gå till. Så han hade tidigt upplevt i sitt liv eh, hemska liksom, saker i form av att liksom, hans pappa dog tidigt. En massa saker som, som jag inte känner att jag har rätt att berätta för han finns ju inte längre så han kan inte säga. Men han hade haft en väldigt, väldigt, väldigt tuff uppväxt eh, och hade mycket smärta i sig. Han var en väldigt fin person eh, men han hade ett svart stort hål som på något sätt inte gick att fylla och jag fick ju hjälp då att hamna på behandlingshem och jag försökte göra allt jag kunde för att han också skulle ta den chansen men han hade varit på olika ställen som ung när han blev tvångsomhändertagen så det var hans bild av men det som hände var att när han kände sig trygg i att det skulle gå bra för mig eh, så kände han att det var dags för honom att gå vidare Gud vad hemskt Ja så sorgligt Kände du mycket. Äh, ja, kände du att mycket var ditt fel? Äh, jag kände inte att det var mitt fel. Som tur är så hade vi en relation. För det kan man faktiskt ha som missbrukare också. Man kan ha relationer med missbrukare som faktiskt är äkta och som är fulla av kärlek och som är mycket kommunikation och vi hade pratat det som gjorde det lite lättare var att vi hade pratat väldigt mycket om hans sorg när det gällde sin egen pappa så vi hade pratat väldigt mycket död det är jag glad för för det gjorde att jag kunde förhålla mig till saker jag kände inte att det var mitt fel men jag hade tänkt att det är bättre att han dör än att han, hade knar- att, än att han knarkar i någon stund när jag var orolig över honom. Och att ha tänkt det och det sen sker. Det är svårt att beskriva hur smärtsamt det är. Hur mycket man vill liksom bara trycka på ångra-knappen. Så, eh, jag, jag, liksom, jag la det inte på mig. Men det är klart att jag förstod ju sen att vårt sista samtal, det var ju, han sa ju adjö. 
men jag visste också att han ville inte bli räddad. Så han sa adjö på ett sätt som gjorde att jag inte skulle förstå det. Men ja, det... att ha överlevt det och att ha hanterat och bearbetat det är ju den, en av de sakerna som i mitt liv gör mig relativt orädd. Jag går inte runt och tänker så här, men gud, tänk om min karriär går åt skogen. Det är så här, ja, men då får jag göra något annat. Alltså, att ha, och, och så här är det ju, alla har en story. Alla har en ryggsäck och så. Det som man har fördel av det är om man tar hjälp att bearbeta och, och, och lyckas liksom använda det som styrka och erfarenheter. Många stänger ju bara liksom dörren till. Eh, så. Och då kan man inte ha med sig det som en styrka, tänker jag. Och det där är olika, alla får göra på sitt sätt. Men jag har ju idag många saker som jag tack vare allt det hemska har nytta av, som gör mig starkare. Mm. Mm. Det är lätt för mig att vara glad över det jag har. <laughs> är det? Eh, jag är jättebra på att eh, visa de som är viktiga för mig att de är viktiga för mig. För jag är, in, vet att man inte kan vara säker på att man får en chans imorgon också. Inte som någon slags inre stress. Eh, sen är det också så att jag väljer bort det som inte är rätt för mig. Jag har inte massa måste och massa relationer som jag har där bara för att man förväntas göra det eller borde göra det. Utan jag har liksom lite mer så här, jag gör på mitt sätt. Mm. Mm. Nej, vilken, vilken fantastisk och hemsk historia måste ja. jag säga. Och som så många har. Vi har ju alla våra stories här. Verkligen. Mm. Ja. Nej, men, men det är... Men det är ju det där, det är ju det som är där är som är du liksom. Det är, det är allt det här som har gjort den när du är med jättemånga andra saker också liksom. mm. Så att, och det är ett, det är ett ja, häftigt bagage att ha med sig. Ja. Eh, en fördel då med att ha liksom kraschat och fått liksom lyfta sig igen och ha varit öppen med det. Det är ju att man har liksom inget att dölja. Nej. Det är ingen som kan så här komma på något och berätta om en som man inte har sagt. Så att man blir fri på ett sätt och kan vara mer närvarande. Och jag tror att jag, jag är på riktigt så här väldigt engagerad och intresserad av att få individer och grupper och hela organisationer mm. att få dem att växa. Och jag slipper ha massa lager av mig själv som står i vägen. Jag vet också att du fick en lärdom av din kära far också när du när ni hade pengar i en skål hemma. Ja, precis. Vad, vad var det för ja, Det var en bra... Han har gjort några bra saker. Då var det så att jag... Jag tror jag gick i femman och jag började ta pengar i den här skolan. Vi sålde lotter med fotbollslaget och det är ju ett tecken på att det var lite rörigt. De hade skilt sig och jag var den starka som inte behövde prata. Så jag var nog lite vilsen. Det får jag nog se det som där och då. Och så började jag ta pengar och så fortsatte jag ta pengar. Och jag spelade flipper liksom och bjöd kompisar på hamburgare. Så att det var liksom inget så här direkt att jag behövde pengarna till. Och till slut så märkte han det och, och konfronterade mig. Och jag ljög direkt och skyllde på en kompis som jag visste hade dåligt rykte. Jag visste att han visste att hon hade dåligt rykte. Och jag tänkte snabbt, hon behöver ju aldrig mer komma hit. Ingen mer med det, jag skyllde på henne. Och sen berättade jag för någon kompis att det här hade hänt och som berättade för någon kompis så att det som hände var att den här kompisen som jag hade hittat på hade gjort det här, som jag hade liksom sålt ut och oskyldigt anklagat för det, hon fick reda på det 
och hon blev skitförbannad och hon var väldigt cool för att hon kände så här att min pappa hade varit snäll mot henne hon ville inte ta den skiten så att en dag när vi är hemma jag och min pappa så, här, så, så ringer det på dörren och där står hon eh, och så säger hon så här att jag vill bara att du ska veta att det är inte jag som har tagit pengarna det är Mia så här. <laughs> och jag står där och bara helvete så och, och man hinner ju tänka så otroligt mycket i sådana här situationer. Alltså jag ska få utegångsförbud och jag kommer liksom inte allt det här. Och nu kommer han skälla och så. Han stänger dörren och så tittar han på mig. Och så säger han. Ja, jag måste väl höja din veckopeng då eftersom dina pengar inte verkar räcka. Det var så bra. Alltså det gjorde så fysiskt ont. Jag kände mig så rutten inuti. För hade han skällt då hade jag kunnat gå i försvar. Man förstår Men, helt. Åh, det var så jäkla bra. Jäklar, det där har jag haft med mig. Så att just att så här, mm, nej, det, var, det var snyggt. Proffsigt, bra gjort. Mm. Mm. Ja. Men du har inte så bra kontakt med Anne Daler. Lät inte som det när du sa nej, att det var en av få Ja men precis, nej, nej Och så är ju livet ibland så här. Jag är jätteglad för det som har varit Och sen saker ändras Så att det är ingen stor grej Men nej, det finns andra valda Familjer som jag Hellre hänger med just nu Så är det ja, mm. förstår. Hur blir man bra på att ta konflikter Skulle du säga ja, Framförallt så handlar det om att våga se sin egen del först. Alltså, när man blir irriterad på någon annan, istället för att direkt fokusera på den personens brist, att ställa sig själv några frågor. Okej. Okay. Vem, varför, är något hos mig hotat? Är det min stolthet? Är det min känslomässiga trygghet? Är det kanske en rädsla? Eller är det vad det nu är? Och sen har jag någon egen del. Har man ingen egen del? Så kan man och se, kan det finnas en handling. Alltså att man innan man bara reflexmässigt tittar där, vågar sätta upp spegeln och se vad handlar det om hos mig. Så att man har en mer sann bild. Och att se sin egen del är inte eget fel. Det är inte alls samma, utan det handlar om egen del. Och, och det är så, har vi egen del har vi också möjlighet att påverka. Sen handlar det otroligt mycket om att vara lyhörd. Alltså att förstå, eh, vill jag ha rätt eller vill jag ha förändring? För det är klart att jag kan leta upp den som har varit dum mot mig och bara säga det. Eh, frågan är vad det kommer leda till. Så att man förstår att så här, okej, okay, vad är det jag vill här? Vill jag få den här personen att lyssna? Så kanske jag inte ska börja med att säga hur allt känns för mig utan jag kanske ska ställa frågor. Sen finns det ju massa såna här tekniker som att tänka på att man ska prata i jag liksom budskap, att man ska se sitt, att har man ett svårt samtal på jobbet, sånt här utbildar jag ju i då är det många som missar så här, såna enkla saker som att välja tid och plats med omsorg. Alltså att boka ett viktigt, liksom, utmanande samtal 10-12 inte en jättebra idé, för personen är stressad och hungrig. Sant. Ja, så att det är jättemycket saker, men jag skulle säga att viktigast av allt är förberedelser. Alltså att förbereda sig, att sätta sig in i, att tänka utifrån den man ska möta. Att, och det är också det som gör oss till bra föreläsare. Att inte hålla på att tänka på allt fantastiskt som vi vill säga, alla smarta saker vi vill dela med oss, utan att se... Vad är intressant att lyssna på för just de här människorna? Så, så att det är väl samma sak där, att hantera konflikter. Att börja med att se vad är mitt. Och sen anpassa sättet jag väljer att konfrontera eller att informera eller att ställa frågor beroende på situation och plats. Men också att använda någon att bolla med innan. Det gör jag jättemycket. Folk frågar ofta, så här, men du som... Coachar så många. Vem hjälper dig? 
Jag har ett kontor med sju briljanta coacher. Alltså hur ofta som helst lägger jag mig på soffan där. Kan vi prata om mig? Så jag bollar saker. Jag avslöjar inte vem. Men jag bollar för att inte tro att jag har koll på allt. Så att liksom... Är det en stor konflikt som man har med någon? Det är faktiskt bra tips. Bolla alltså. innan med någon annan. Det blir så annan. stor skillnad. Ja, så att du fattar. För ofta är det vårt ego som står i vägen. Ja, och sen är det så att alla, alla gör ju... Alltså, alla gör ju inte rätt. Det, 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 det är någon som bär på någon och den andra personen är lika arg. Och, sen, ja. och väldigt ofta är det båda som gör fel. Ja. Så att det, och bolla med någon, då blir det som att någon neutral kommer in och säger så här. Och då mm. kan man... Få kanske bättre argument för att kunna vinna den här ja. diskussionen. Eller Sen är ett väldigt bra sätt att hantera konflikter att börja med att be, urs- be om ursäkt över det man själv ställde till med. Det är ja. väldigt bra. Och det är ju så att det är väldigt många människor som inte är bra på att be om ursäkt. Vilket verkligen är en brist. Alltså att se prestige i att be om ursäkt. Mm. Alltså det, det är ju klart att, ja, men alltså, Och förlåtelse, det är skillnad. För att då är det du ska förlåta mig. Jag säger, ställ till rätta. Säg, jag är jätteledsen. Att jag gjorde som jag gjorde. Det var verkligen inte bra. Och så punkt. Då får du sen säga hur det kändes. Men en del är så upptagna av att de ska ha personens förlåtelse. Alltså, har du träffat dem där som ber om ursäkt och nästan tar tillbaks den? De säger förlåt och sen håller de på i tio minuter och förklarar varför de var dumma. Men det är väl ingen ursäkt. Det handlar om att du vill bli förlåten. Så att ha lite koll på hur jag försöker ställa till rätta. Och hur mycket av egot som är inblandat. så Och sen låta människor själva få prata. För så är det ju ibland när de ska säga förlåt. Då håller de på att prata så länge som man är nästan tröttna på att säga hur det kändes. Så att mm, ha lite koll på. Och där tycker jag är en spännande sak som du har sagt också. Att man ska sätta punkt. Punkt. Gud. Och då är det så här. Varje dygn tänker vi 65 000 tankar. Och just det här ordet punkt, det vågar jag säga att i stort sett alla i hela Sverige tänker för sällan. Vi tittar på allt vi har runt omkring oss och så tänker vi vacker, smart, briljant, klok, inspirerande, härlig. Och så sätter vi inte punkt. Utan tvångsmässigt så varje liksom iakttagelse blandar vi in oss själva. Åh vad hon är smart och jag är korkad. Åh vad han är vacker och jag är ful. Alltså det här att förstå, titta och sätt punkt. Titta och sätt punkt. Då blir det inspirerande, motiverande, engagerande. Men det här tvångsmässiga att vi hela tiden blandar in oss själva och gör bedömningar bra, dålig, bättre, sämre. Det är tufft och det tar kraft och energi. Så att just det här att liksom sätta punkt lite oftare i sina tankar gör rätt mycket för vår egen utveckling mm. Mm. och det där nej, det där känner jag igen mig helt i också, man, man ser någonting man ser, om jag ser någon som är jättestark på gymmet så tänker jag gud vad stark, vad snygg och gud vad jag är, Precis. Gud, vad, gud vad jag blev svag och det här är så coolt för det jag har gjort i form av att träna då eh, självledarskap alla de här åren sen, sen jag faktiskt blev nykter så började ju först bli nykter och sen fortsatte jag för jag förstod att jag ville ha ett riktigt bra liv en av de vinsterna med det, det är att jag aldrig längre jämför mig på riktigt gör jag inte det så jag blir inspirerad för jag blandat in mig själv för jag vet att ingen annan människa har exakt samma förutsättningar som jag så jag vet att jämförelsen inte blir schysst så att därför är det på riktigt så att när jag träffar dig så är det kul. För att träffa dig skulle man ju kunna krisa ihop av. 
Du bara så här, nej men gud, bli toppsäljare bara. Starta ett företag och bara, när jag sålde det och sen gjorde jag nästa grej. Alltså, det kan ju bli tufft att träffa människor. För så är det ju för mig. Alla jag möter är ambitiösa, drivna, framgångsrika som jag väljer att jobba med. Skulle jag ha med att jag höll på och kände mig sämre när andra var bättre, då skulle inte jag göra ett bra jobb. Så att jag har det här, jag har tränat så mycket på punkten <laughs> och att så här leda mig själv rätt. Så att på riktigt är det bara kul att träffa andra superbriljanta, superkompetenta, superinspirerade. För det är liksom... Jag jämför mig bara med mig och min utveckling i min egen. Mm. Nej, men jag känner verkligen helt igen med det. Men, men, men hur, hur ska man tänka då? För att vi tar när jag jobbade på Sälj exempel. Jag jobbade i sex och ett halvt år på Esperad och sålde radioreklam. Ja. Så var det så att när en kollega fick in en order ja. så blev det så här att då blev det först att det bara drog som kniv i ja. mig så här. Ja, och sen så säger man så, ah, grattis, vad kul. Och sen så blev det så här att man ja. kände, vad i helvete. För att ja. då kopplar man direkt kopplar man till sig själv. Då måste jag dra in en större. Liksom. Ja. Och sen så går dagen och så blir man irriterad hela tiden. Så drar man någon annan in. Bara, ah. Och sen när man själv in, då bara lycka, boom. Så ser man åtta kollegor bara, nej. Ja. Då blir det där. Ja, och alltså så här. En del är ju... Helt och hållet drivna av tävlingsmomentet kopplat till andra. Och det är ju en viktig drivkraft. Jag tror bara faktiskt att du kunde, även om du inte säger det nu, så har jag ändå fått så pass mycket koll på dig så att du innerst inne faktiskt ändå var glad för deras skull. Och att du förstod att din framgång är din egen att lyckas med. För en del som jämför sig- de känner att när någon annan fick in en stor vinst- att de har snott den från dem. Och det är då det blir rörigt. Så lite triggad av andra. så här, Kan han, kan jag. Det där är bara peppande och bra. Men det viktiga är ju att- träna sig i- att hitta till- hur lyfter jag mig- efter att jag inte lyckades sälja. Alltså att vara stark när vi säljer- det är lätt. Men att hitta till hur du hämtar upp dig. Och då kan det vara så att jag behöver gundan och vara för mig själv ett tag och inte se hur framgångsrika alla andra har varit den här dagen. Alltså där är vi lite olika. Medan någon tycker när jag hänger med vinnarna så smittar det av sig. Alltså att förstå att så här, vi är inte är exakt samma. Så att just det här att, att förstå att vara glad för andra även om inte det gick superbra för mig idag. Och att tänka så här... Tillit till att det kommer vända. Mm. Alltså att hämta det så. Alltså det är inte fel att jämföra sig med andra så länge det blir något positivt och drivkraft ur det. Men om jag jämför mig och känner mig sämre än alla andra och tappar kraften, då behöver jag träna punkten. Mm. Alltså det är jätteintressant. Och jag, jag har faktiskt en annan intressant fråga. Det är bara, kommer mm. frågor till så jag vill ställa ja. till dig. När man väl har det uppe får man passa på. Men, men vi säger då, till de, till de här ute som har en tuffare period nu. Ja. Det är en relation som kraschat. Det är någon mm. vd här som har panik med vad han ska göra sig på Ola så ligger sömnlös på det. Det är någon bara som mår dåligt över att den inte vet vad den ska bli och göra i livet. Mm. Men till alla de som känner att de är liksom på botten efter botten och ligger hemma och bara vissa utbrända... Mm. Eh, och eh, hur drar man sig upp från en sån kris när man känner att fan, jag mår riktigt jäkla dåligt? Och då skulle jag säga att fanns det ett enkelt svar nu som hjälpte alla så, så hade jag ju delat med mig av det för länge, länge sedan. Så att någonstans handlar det om att så här, ta hjälp för många. 
För många handlar det om, för väldigt många är det att de kraschar för att de, så här, de har för höga krav på sig själva och de tänker att de själva ska ens liksom klara allting själva. För någon person är det att be om hjälp. För någon annan så är det att liksom bara kapitulera inför att så här, jag är en människa. Eh, jag har inte mer kraften så här. Eh, några har ju gått in i väggen utan att acceptera att de har gått in i väggen och då tror jag att det är oerhört viktigt att förstå att det är inte ett misslyckande. Alltså vi fick inte lära oss stresshantering när vi växte upp vilket ju i stort sett alla drabbas av. Alltså vi har så mycket valmöjligheter, vi stressar ut oss så mycket och ändå ska vi alla liksom få lära oss efter en krasch hur vi hanterar stress. Så att så här Sök hjälp, liksom prova olika saker, ha personer runt omkring och förstå att så här, dygnet tar 24 timmar. Eh, jag kan inte, alltså så här, det är lätt att säga så här, men prioritera bort det som inte är viktigt. Nej men det är tvärtom, vad man behöver göra och det är det man behöver acceptera när man är i räckorhjulet. Att man behöver acceptera att jag kommer behöva prioritera sånt, bort sånt som är viktigt för mig. Alltså, hade det varit oviktigt för mig så hade jag väl slutat med det för länge sedan. Så att det är inte där det bor. Det handlar om Nej. att acceptera att du kommer vara tvungen att prioritera bort sånt som du tycker är viktigt. Därför att allt funkar inte. Så att någonstans är det så här att... Jag såg något så här citat någonstans. Att så här, må dåligt är en bra början. Alltså så här... Stanna upp. Liksom. Kapitulera. Be om hjälp. Eh, så här, ta bort människor som, som eller för någon är det bättre att ta bort relationer för någon annan är det viktigt att öppna upp för relationer jag skulle säga att ingen människa är exakt den andra lik men vad jag vill säga är att så här, det går att komma tillbaka det är väldigt, väldigt många framgångsrika människor som delar med sig om att de har kraschat och att de har lyckats vända det så jag tror att när det är som tuffast, så just det här att bara våga känna hopp om att det kommer kunna bli bra igen. Men det går inte att fortsätta på samma sätt och tro att det ska gå över av sig själv. Utan att så här kapitulera lite inför och bara så här, okej. Okay. Jag träffade en tjej här om dagen så här som bara, jag har varit sjukskriven en månad, det är det bästa jag har gjort här. För att den månaden så bara, då var det så här, vad är viktigt egentligen? Alltså så, att bara stanna upp, hitta någon som kan hjälpa dig att reflektera kring men acceptera att så här, är du superstressad, är det supermycket så kommer du behöva prioritera bort något som du tycker är superviktigt för att inte krascha och sen så är det så som en forskare sa han skrev någon så här rapport nu kommer jag att ova. Simon Dolan heter han han sa så här självkänsla, inre trygghet är immunförsvar mot stress Alltså tänk att det är bra att vara lite rustad Träna innan livet suger nästa gång Det skulle jag vilja säga till de som inte har kraschat nu Det är så här På samma sätt som vi tränar fysiskt för att vara starka Så tror jag att det är bra om vi hittar sätt att träna vår, vår inre liksom, styrka För att vara rustad för framtiden mm. Så att vi har vårt plexiglas mm. Jag tänker faktiskt lite grann så på samma sätt 
Eh, sen så jobbar jag extremt mycket med det. Men jag tänker att jag går runt i en bubbla. Mm. Att hela världen är utanför mig. Att jag är en bubbla. Och sen alla positiva saker, det kommer igenom bubblan. Och alla negativa saker, det bara studsar. Precis. Och då kan jag vara, inte idag går det inte. För att nu gick det så här, nu sprängdes den här bubblan. Och jag vill inte ens vara i den. Nu vill jag bara komma ut med en yxa liksom. Ja. <laughs> eh, så att nu är det så här, okej okay, då fuck the bubbla. Men... Eh, jag kan stå i diskussioner med att jag kanske har någon som är jätteförbannad på någonting och står och bara kastar galla. Men då, då tänker jag så här, okej, okay, nu är det ett perfekt läge för mig att träna. Mm. Nu ska jag träna på det här. Exakt. Så då känner jag nästan som om jag skulle ha på mig på hörlurar. Så bara står jag någon som bara står och ba, 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 ba. Jag bara ding, 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 ding. Och sen bara... Ah. Och sen försöker jag bara, okej, okay, men det här, blir, det här är en intressant träning. Och sen så bara försöker jag vara så lugn som möjligt. Nästan fokusera på att jag ska komma ner till liksom vil och puls mm. i kroppen. Mm. Och bara höra det den säger. Men, men, och sen bara svara på det på ett, på ett vettigt sätt. Liksom. Men ja, inte brusa upp själv. Och, och så är det ju. Du har ju genom livet eh, utvecklat eh, massa metoder för självledarskap. Och det har ju människor gjort. Men alla har inte reflekterat kring dem. Så att jag tror att det är så här, en del har bubblan som du har. Funkar ju superbra. Någon annan har något annat. En tredje behöver lägga tid på att acceptera. En fjärde behöver förstå att jag kan inte förstå alla andra. Där märker jag att många som jag träffar fastnar. De håller på att ältar något som de kanske aldrig kommer förstå. Då försöker jag säga att fast vet du, släpp det. Acceptera bara att den här personen är på ett annat sätt. Du kommer aldrig förstå hur den personen är Därför att det är så långt ifrån dig Så du kan inte hitta det i dig Men du behöver acceptera att det är en annan sort Vissa behöver träna på acceptans Andra behöver liksom tillåta sig att vara i bubblan Men vad alla behöver Det är att ha koll på sina egna behov Alltså Jag träffar ju supersmarta människor Men som ibland kan vara extremt korkade Alltså man kan ju vara så stressad Så att man tror att man vill skilja sig Fast egentligen har man sockerfall och är hungrig. Alltså så där ser ju livet ut. Så här, smarta människor gör korkade saker. Så att hitta stunder. Och det kan jag tänka att den här tiden vi lever i med alla liksom, intryck vi får och sociala medier. Alltså Bodil Jönsson skrev för jättelänge sedan en bok om ställtid som är oerhört viktig. Och kanske ännu mer viktig nu när vi inte har naturliga pauser. Förr satt ju man och väntade på bussen och tunnelbanan utan musik. Utan Instagram. Utan. Man bara... Så att det fanns naturliga stunder att landa. Mm. Så här, Vi måste skapa dem idag. Så. Så att lägg lite tid på att se vad behöver jag för att vara mitt bästa? Och förstå att det kommer inte vara samma resten av livet. Är man småbarnsförälder behöver man på ett sätt. Är man något annat behöver man på ett annat sätt. Men våga liksom lägga tid på att fråga vad är rätt för mig just nu? Vissa drivs ju som du pratade om förut av rädsla. Och vissa drivs av andra saker så att vissa hela tiden anklagar sig själva. Precis. För att och rätt vad det är så blir de utbrända av Ja, ingen lat människa har någonsin blivit utbränd Det kan vara jättebra att tänka på Utan det är bara ambitiösa personer Som har höga förväntningar på sig själva Alltså att man aldrig är riktigt nöjd Att man är jättehård mot sig själv Alltså det där är en person som är lite mer easygoing Och bara, nej men gud jag gjorde mitt bästa Det får de andra ta D- Då har man inte samma risk. Så att det handlar mycket om ett förhållningssätt till sig själv, till sina egna prestationer. Så. Vad tycker du framgångsrik är för dig? Ja, för mig så handlar det om att så stor del av min tid känna meningsfullhet. Eh, 
ju mer tid jag får lägga på att få andra att växa, att nå sin fulla potential, att ett team som jobbar med blir produktivare och effektivare. Alltså allt det där att få vara i utveckling så mycket som möjligt och att se vinsterna som det ger, det är framgång för mig. Um, lite klyschigt så kan man väl säga att, så här, att lyckas nå sina mål så. Eh, och det är det väl men, men för mig så, så är inte framgång mätt i pengar eh, utan för mig är framgång mer meningsfullhet mm. Mm. Men jag håller med jag har faktiskt nog ganska samma vad framgångsrikar mm. eh, och det där har jag ändrat sedan år men sedan något, något halvår tillbaka Eh, kanske nio månader så har jag ändrat det totalt och det är mycket för att jag har suttit med så häftiga människor att mm. eh, förut har jag nog tänkt en del på att nej men jag har ett pengamål liksom och sånt där. men nu, så är bara, nu är det totalt helt borta alltså, mm. nu är det bara att ge tillbaka inspirera, motivera så mycket andra människor för man har den här tidsramen liksom, som man, man har det här jättekorta livet mm. sen har man andra människor som har kortare liv och längre liv, men alla går runt med en liten tidsram hela tiden, Precis. och hur kan man då ge tillbaka till dem så mycket som möjligt mm. uh, det tycker jag liksom, ju mer folk man hjälper och motiverar mm. och bara får dem att få ett lite bättre liv i den tidsramen, om, om två, tre hundra år äh, men då, har vi, då har vi inte en enda människa antagligen som mm. är kvar just nu då har vi en helt ny generation här, men då har man i alla fall till dem som man har möjlighet att träffa nu att må lite, lite bättre. Ja, och precis det du säger och sen också så här, för mig om jag tänker nu på framgång så, så tror jag att, faktiskt att väldigt mycket handlar om att leva efter sina egna normer och värderingar för det är inte alltid helt lätt. Ibland är det lättare att ta en enklare och mindre krävande väg. Så jag skulle säga att stå upp för det som är mitt innersta rätt och riktigt, det är också framgång. Verkligen. Du är ju en av Sveriges absolut populäraste föreläsare och coacher. Mm. Har du någon föreläsning som du har känt bara gått helt Helt åt pipsvängen. Ja, flera styckna. Jag tror att det på riktigt är så att om du vill bli en riktigt bra föreläsare så måste du våga göra fel. För, för annars håller man ju sig bara inom för sin trygghetszon. Eh, jag har gjort så många alltså totalt misslyckade en av de absolut sämsta spelade SVT in och de har visat den så här i repris tre gånger och jag får alltid så här jättearga mejl efteråt och det var helt hemskt men det är nyttigt därför man gör de här missarna eh, en av mina tics är är ni med? är ni med? Är ni med? Så. Och är det då väldigt mörkt i publiken och jag inte ser dem så kan man fastna i att säga det. Så att just det här att, att faktiskt spela in sig själv, att titta på sig själv, att tillåta sig att bara totalt misslyckas är en jättebra skola. För då ser man så tydligt att okej, okay, där kan jag falla igenom, det där är mitt. Men sen är det också så att att fort som attan göra om det till roliga historier för det är som en av mina kollegor på MT-gruppen och en av mina ledarskapscoacher han tvingades föreläsa någon gång och fick en sån här blackout och han sa, han skulle prata hälsa han var då PT nu är han ledarskapscoachen många år tillbaka men så att det som hände då när han gick upp och fixade tunnelseende och, och, och så så bara sa han ett broccoli och sen fick de liksom ta honom av scenen när han berättar den här historien så är den såklart väldigt mycket roligare, men det man ska veta det är att just de där totalt misslyckade sakerna, när vi berättar det för andra så tycker de lite mer om oss, alltså jag har skrivit nio böcker, jag har delat med mig av alla mina misstag, mm. därför säljer jag fler böcker än de som bara berättar om hur framgångsrika de är mm. jag berättar om allt 
att jag har misslyckats med alla mina brister. Därför säljer jag lite fler böcker. För vi orkar inte med andra perfekta jävlar. Nej, vi vill liksom, nej, så. Och det är det som är en av dina absoluta styrkor skulle jag säga. Att du är väldigt genuin. Du, du är liksom, du är dig själv du kommer ja, Jag är in generös ja. med mina brister Jag är en generös person ja, mm. det. Och hur är det att föreläsa På massa fängelser och mm. sådana där grejer då, då är det så att Jag är ju ganska mycket på fängelser Och har varit eh, genom åren Och då är det ju så att Det blir inte som att föreläsa Utan jag ser det som att Jag kommer dit och finns tillgänglig Och ger Till dem Men jag Kräver inte att få något tillbaka Förvänta mig inte alltid på att få något tillbaka Men det är en väldigt stor skillnad För att jag kan ena dagen vara på en motivationsavdelning eh, Eller så är jag på ett ställe där de är tvingade att gå och lyssna på mig Så att det är ju skillnad om de själva har valt att lyssna Eller blivit tvingade till eh, Jag var på Kumla och skulle prata Och då var det så att då visste de att de får bullar liksom, Om de kommer och lyssnar Så jag fattade ju att det, liksom, det var ju bullarna mer eh, än jag eh, Och några där blev ju då lite sådär förvånad och glatt överraskad men vad som är viktigt är att förstå att jag kan inte och ska inte vara på samma sätt om jag är i en skola ett fängelse eller om jag är i en ledningsgrupp alltså att föreläsa en av de viktigaste egenskaperna du behöver ha det är din lyhördhet du behöver förstå att anpassa till din publik så på fängelse är det väldigt mycket dialog men det jag gör när jag är på fängelse är att jag börjar med att dela med mig om mig själv för varför ska de kliva in och känna ett förtroende om de inte vet vem de möter Sant. så, eh, så att det handlar om att börja med att ge som så, i så många andra situationer ja, så där är det med allting mm. alltså att man för att få någon annan att öppna sig eller vad som helst, eller vinna ja. bli en vän eller vad som helst ja, och det handlar det också om att, att göra det äkta att mm. inte det ska så här Okej, okay, nu behöver jag bjuda lite på mig själv så att de sen, alltså Det känns som det inte är sant Det känns som det inte är på riktigt mm. så Så att någonstans Ge av mm. sin tid Sitt engagemang och vara öppen för mm. Mm. Jag vet att du var ju på något fängelse också Där det var någon eh, kvinna jag för mig Som eh, Hade suttit i 21 år Eller skulle sitta ja. väldigt länge Jag var i Norge, då har det är ju så att man kan sitta på något som heter förvarelse alltså det som som livstid fast det är inte tidsbestämt så så att de vet inte hur långt det är och det var spännande för jag var då på den här avdelningen där hon då sitter liksom typ Kanske för alltid. Eh, jag frågade inte vad hon har gjort, men hon har gjort garanterat ganska så hemska saker. Och, och jag förstod också att de andra runt omkring, att hon har också haft det väldigt hemskt. Så att man gillade henne och inte bara tänkte på vad hon hade gjort. Eh, det intressanta var att hon hade den mest positiva inställningen- i, i, i hela den gruppen och då var de andra där kanske bara på 15 månader och hon kommer förmodligen aldrig mer komma ut så att det där var ju spännande att se det är ju inte alltid de som har det värst som är de mest negativa utan det är ju sådana här klyschor som fladdrar runt på Facebook att det handlar inte om hur vi har det utan hur vi tar det och det är ju sant men det är ju lättare sagt än gjort så att det handlar ju om att träna sig på förhållningssätt men också att vi är olika men det, hon gjorde ett väldigt starkt intryck på mig för hon var så hon var så engagerad hon var så motiverad och jag tänkte när jag satt och pratade med henne så här, men hon kanske aldrig mer kommer ut och ändå väljer hon att göra det bästa av situationen det berörde mig mycket ja, det är fint. Mm. 
Och hur ser framtiden ut för dig nu? Ja, eh, framtiden är att jag driver ju då mitt företag. Vi är tio stycken som, som utbildar i ledarskap. Eh, mycket teamutveckling och vi har fantastiska program. Och, och, och mycket för sådana som är stressade och ambitiösa. Så det kommer jag alltid fortsätta göra. Jag är jättestolt över det. Men sen har jag nyligen också startat en talarförmedling. För att jag har genom åren hjälpt många kunder att hitta andra föreläsare. Jag kan för tänka att, mig det, för du aha, känner ju alla känner kunder alla, och känner alla och föreläsare. Jag känner alla föreläsare. Och, och, men det har jag gjort lite som sådär lite, eh, lite sådär halvslarvigt och lite i sista sekunden. Och så kände jag så här att jag har verkligen inte ett behov av att stå på scenen. Eh, jag liksom skulle om jag var tvungen att välja idag eh, att få in andra där eller att stå där själv så väljer jag att få in andra där. Så att jag har startat en talarförmedling tillsammans med, med en kvinna som jag har som har anlitat mig då på olika uppdrag. Eh, och det vi vill det är verkligen att se till att det blir kvalitet på riktigt. Så att jag, vi håller på att dra igång det här nu. Det är ganska nytt, eh, en talarförmedling. Och, och det ska också bli jättekul. Jag tänker att det är ett komplement till ledarutvecklingen. För vissa företag... De satsar inte på ledarutveckling och teamutveckling och individutveckling men de har en kickoff och då kan jag ju tillföra den bästa föreläsaren för just dem på den kickoffen så det tycker jag är kul så, så två bolag har ett litet förlag men det är, ger mest ut egna böcker där så att det ser jag inte riktigt som ett företagande men, men ledarutvecklingen och talarförmedlingen Det var spännande roliga saker Jättekul Now it's time for Trace Sister Fregor nu kommer vi till de tre sista frågorna. Mm. Och då ska jag börja med att du säger ett tips på att få till mer berikande liv. Mm. Då handlar det om att så här, stanna upp, skriv ner. Alltså ställ dig frågan. Om jag hade hur mycket pengar som helst obegränsat med resurser, vad skulle jag lägga min tid på? Bra och så tanke. bara helt ohämmat. Så. Är det jättesvårt tanke. att komma på, då kan man göra tvärtom. Då skriver du ner allt som du verkligen inte vill. Alltså, så att det beror på lite mindset. Antingen börjar du med det som du absolut inte vill, eller så bara tokdrömmer du. Jättebra, jättebra sätt. Ja. Alltså att, och det där vill jag faktiskt repetera, för att det tycker jag är så himla bra. Alltså att är det så att man ska verkligen hitta det man vill göra absolut mest så ska man tänka det att nej men jag har hur mycket pengar som helst Exakt. om jag har hur mycket pengar som helst vad gör jag då vad vill jag göra ja, och det ska man så. försöka att göra ja. sen är det de tips. som är superstressade och inte men det går inte jag kan inte tänka jag kan inte tänka då gör man tvärtom då börjar du med att skriva ner. Skriv ner det du inte vill. Saker man inte vill göra. Och inte vill. Och så fortsätter man skriva. Då har man liksom städat bort den. Så går man. Så det beror på lite var man befinner mm. sig. Så. Inga släktmiddagar. Ingen partner. <laughs> så bara oj. Nu, nu, nu. Men då har man lite att, att göra. Då har man lite att göra sen. Ja. Ja, då har vi några frågor till. Och eh, om du skulle ge tips till en 20, 30 och 40-åring. Vi börjar med 20-åring. Vilka tips skulle du ge till en 20-åring? Åh oh, nej. Jag skulle inte säga så. För man kan inte generalisera en 20-åring. Alltså... Det är så jäkla olika. Det finns ju jätteerfarna Sant. 20-åringar. Och det finns jätte... Och framförallt är det så här, vad jag också är noga med. Jag ger inte råd till någon som inte har bett mig om det. Så jag kommer inte ge ett enda råd av dem du säger. Utan en gång ringde de från, en, från Expressen ringde till mig. Britney Spears hade någon så här kris när hon rakade av sig håret. Så ringde de från Expressen och så sa de så här. Vilket råd vill du ge Britney? Och jag skrattar så mycket. Jag bara, men Britney har ju inte ringt mig. Alltså jag har inga råd Sant. att ge till Britney för 
Britt, ni har inte frågat mig. Så att, nej, jag håller inte på att ge er en massa oombedda råd. Men om man vill ha mina råd och tips, då får man höra av sig. Men då kan vi göra så här istället. Ja. Att du får ställa mig en sista fråga, för jag har aldrig gjort det. För att det var en väldigt intressant take du drog på den där. Nu har du totalt sågat den frågan som jag har. Så jag kommer byta ut den till ja, nästa gång. byta ut den. Jag tyckte Men, den var tråkig. nu får ja. du faktiskt ställa en fråga till mig. Mm. Okej, okay, då skulle jag fråga dig just idag så här. Vad är din största styrka och vad är din eh, största svaghet? Min största styrka skulle jag säga att jag har ett väldigt starkt driv. Och det är också kopplat till min oräddhet. Men om jag skulle koppla på en sak så är det min absolut styrka, största styrka. Att jag hela tiden kör är orädd och vågar ta mig an nya saker och ser det verkligen som en utmaning och påverkas inte av vad alla runt omkring mig gör. Mm. Jag kan bara fortsätta att tro jag på någonting, då, då kör jag det all in, oavsett vad folk säger runt. Jag lyssnar inte på, jag är inne i min bubbla och jag går det här, den här vägen. Mm. Och den är faktiskt väldigt unik för att jag träffar väldigt sällan folk som kör det racet. Mm. All in. Alltså alla påverkas av alla runt omkring. Men vill jag inte göra någonting, då gör inte jag någonting. Mm. Uh, så att, så att den är, den, det är min absolut största styrka och varit sedan väldigt, uh, väldigt, väldigt, väldigt många år tillbaka. Uh, min största svaghet, uh, det skulle jag nog säga att jag, jag måste lära mig att hantera min ilska mm. på ett mycket bättre sätt. Mm. Det är den största svaghet för att jag kan själv sitta ibland i möten jag tänkte bli också i morse men då kan det här ligga i grunden men jag kan ibland känna så här att jag jag kan känna att jag kan vara för arg mm. alltså att i lägen så jag känner så här, mm. varför, nu sitter jag i en grupp med sex personer det är någonting som har kommit upp men varför är jag den som är argast mm. jag ska inte vara jag ska den som vara mest positiv mm. och jag ska ha kontroll på det här läget det här läget som har kommit upp nu det ska inte påverka mig, vad dålig är Mm. Alltså det kan jag känna, här måste jag jobba mer med jag, mm. jag ska verkligen inte påverka så starkt Att känna mm. den ilskan eller aggressionen Som jag kan känna ibland Och då vill jag säga, du förstår Att det är samma drivkraft va Som är den här Totalt dålig <coughs> Ursäkta Och du förstår att det är samma drivkraft Att den här totalt drivna som inte ger upp som bara ser att samma energi också är det som gör dig lite argare än de andra det är lite starkare både drivet men också ilskan så det är samma energi så att det som är viktigt är att du, du är okej okay med den här ilskan vad du behöver träna dig i det är att kunna bemästra den när det dyker upp du ska inte kväva den, det är energi den är bra, du ska behålla den du ska bara se till att du slipper agera på den Mm. Mm. Du ska tycka om den Ja, ja. Det, det där var något nytt mm. Men super, vi, vi får prata mer om det sen Jag kommer <laughs> det att bli ditt kontor ja, det, får det har varit helt fantastiskt Att ha dig uppe Och om man vill följa dig Och mm. komma i kontakt med dig ja. och ditt liv ja. Vilka medier kan man nå dig på? Alltså jag är på, på Instagram, Mia Tonblom och, och Facebook och så. Och mtgruppen.com är vår hemsida där alla utbildningar och så finns. Ja, ja mm. härligt. Tack så hemskt mycket. Det har varit helt fantastiskt att ha dig uppe i framgångspodden Mia Tonblom. Tack för att jag fick vara med. with Alexander Peraleros. Välkommen hit Peter Persson från Naturkompaniet. Superkul att ha det här. 
Tack, det är kul att vara här Hur mår du, hur är läget? Det är bara fint med mig Ja, härligt Ja, men det är bara bra, det är bara bra faktiskt Jag tycker det är jättekul att ha det här För att jag har ju blivit väldigt äventyrs- och naturintresserad Jag har varit det förut, men nu när jag träffat lite tunga äventyrare Som du och Anneli Pompe så har jag blivit väldigt inspirerad Men jag har hört att det finns en ny genre som heter mikroäventyr Vad är det för någonting? Ja, mikroäventyr, det, är ju, det handlar egentligen om att man ska ge sig ut i vardagen Och upptäcka ja, närområdet där man bor det handlar väl egentligen om att man ska upptäcka eller återupptäcka sin egen äventyrslust Är det typ så här överallt eller var man än bor i hela Sverige skulle man kunna Absolut, oftast finns det ju som spännande utflyktsmål där man bor Och det kräver inte så mycket planering att ge sig ut där Man kan göra det på en, ja, bara över en dag eller några timmar Kanske med de där kompisarna du inte har träffat på länge Jag tycker att du kommer ett bra exempel precis innan vi börjar prata Att man kunde typ simma ut med... Kläder eller något sånt där Ja men precis, alltså, man kan ju börja med att kolla på en, Till exempel en Google-karta Över det området man, där man bor Vad som finns att göra och upptäcka eh, Kanske finns något, eh, något häftigt berg Eller någon ö som du säger då, Som man kan simma ut till Och eh, ja, varför inte anordna en frukost på den där ön Med de där gamla barnomsvännerna du inte träffar på länge mm. Så då skulle man t- kunna ta typ eh, men Man drar ner sina kläder Lägger dem i en påse och sen bestämmer Nu simmar vi ut här så gör man det på 6-12 timmar typ Ja varför inte kan du se hur, hur staden vaknar till liv sen på morgonen? Sen ser man ju tillbaka till jobbet bara. Ja, det är superspännande. Är det några andra tankar du har med just mikroäventyr som du tycker är Ja, alltså man kan ju prova att ställa frågor i outdoorforum till exempel. Just det. Fråga grannar i bekantskapskretsen om sånt som finns att göra i området där man bor. I Stockholm till exempel så har vi ju Sörmlandsleden och Roslagsleden. Som är jättefina leder som man kan ta sig ut på enkelt Det finns bra kommunikationer, ofta färdiga liksom vindskydd med ved Som man kan ge sig ut enkelt och övernatta Så att det handlar bara om att man måste börja någonstans Så att börja på nätet och titta på det området där du bor och se vad som finns att göra Kanske börjar vi med en, inom en radio på en kilometer från ditt hus Superspännande grejer ja, men Då får jag tacka dig så hemskt mycket Peter Persson från Naturkompaniet Att du kom hit och berättade lite grann om mikroäventyr Det ska jag garantera testa Tack själv Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. 
Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.